0: Se o cara ele quer ter uma carreira bem-sucedida em vendas e tudo mais, se ele tem um objetivo, se ele tem uma carreira, se ele está levando a sério o trabalho como vendedor, né, se ele está construindo de fato isso, ele entende, inclusive observando as pessoas que são bem-sucedidas, os hábitos das pessoas bem-sucedidas. E aí o lance, né, a motivação não está lá, antes do hábito se tornar um hábito, você precisa de disciplina.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de
0: vendedores para vendedores.
1: Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: E hoje, Dani, vamos fazer mais um episódio comportamental, cara. Hoje vamos falar sobre hábitos de sucesso e nós trouxemos o Wellington Oliveira. Seja bem-vindo, Wellington.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo aí com vocês. Show,
1: cara. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Você está em casa. E assim, para a gente poder ambientar um pouquinho a nossa audiência, conta para nós quem é o Wellington Oliveira aí na fila do pão, cara. Legal. Obrigado,
2: Leandro. Bom, vou falar de dois aspectos do Wellington Oliveira. né? O aspecto mais corporativo e o aspecto mais envolvimento humano. No aspecto corporativo, eu trabalho na área de tecnologia há um pouco mais de 15 anos, né? Tendo atuado em diferentes empresas, tanto no Brasil como fora, né? Inclusive, tive a oportunidade de começar minha carreira fora do Brasil, no Vale do Silício, né? Após um período de estudos também na Europa, tive esse privilégio, né? E bom, tra comecei trabalhando na Google há bastante tempo atrás, e aos poucos, né, fui aí progredindo dentro das áreas comerciais, né? Então, desses mais de 15 anos de trabalho com tecnologia, boa parte desse período foi em áreas comerciais. Ao retornar o Brasil, passei bastante tempo, né? Quase uma década aí, ajudando a empresas de fora, né? Empresas de software internacionais, a começar operações comerciais aqui no Brasil, né? E hoje eu sou diretor comercial de uma startup brasileira chamada GoCash, que é uma startup na área de cibersegurança. Né? Nós ajudamos a, a dar segurança para sites né? e aplicações web como todo. E é o meu cargo hoje, né? Acabo não só cuidando da área de vendas, mas também toda a parte é, canais e parcerias, como também o marketing da empresa, né? Então eles acabaram me dando um cargo aí, um nome chique, né? CRO, mas na, na prática é um diretor comercial, né? Então esse é o meu lado corporativo, né? Dentro do meu lado aí desenvolvimento pessoal. Eu sou fundador da Aretea. A Aretea é uma consultoria, né? Onde nós fazemos mentorias de estilo de vida e bem-estar. Né? A nossa missão é realmente de ajudar pessoas, né? A realmente ter uma uma vida melhor. Né, mais equilibrada, com mais estilo de vida, né, via utilizando muito né, o que eu vou estar falando hoje para vocês, né, toda essa parte de ciência dos hábitos, né, dando ferramentas para as pessoas realmente como é que elas podem criar hábitos de uma forma autônoma, de uma forma simples, é, utilizando ciência. Né. E a gente também utiliza na nossa metodologia né, uma área que vem crescendo muito ultimamente, né, que é a chamada psicologia positiva, né, que é toda a parte aí de estudo aí da, da felicidade, do bem-estar, que a gente acaba complementando né, no nosso método. Então esse é o Wellington, né, da desenvolvimento humano, né? E até também para explicar um pouco desse contexto para as pessoas que devem estar se perguntando, né? O Wellington aí, né? tecnologia, né? engenheiro de formação, trabalhando com vendas tecnológicas, né? Algo que é tão técnico assim, não tão humano, né? Como é que ele passou para essa área humana, né? Até para dar um pouco de contexto, como começou essa minha transição? Né? Isso começou um pouco mais de quatro anos atrás, né? Na época eu trabalhava na Amazon Web Services, ajudando aí a Amazon a criar né? uma operação inicial de setor público na América Latina, né, então você já deve imaginar a pressão, né, e não cheguei a ter um burnout, mas naquele momento eu acabei tendo um despertar, né, e saí da Amazon para fazer um MBA fora, e foi nesse MBA que eu comecei a descobrir um pouco, né, os aspectos relacionados aí a né, liderança, né, inteligência emocional comecei a estudar muito sobre coaching também, e fui descobrindo a ciência do hábito. Né? E acabei, né, nesse processo, né, eu tirei um sabático para fazer meu MBA, eu me descobri bastante e, e mudei como pessoa. Né? E aí a ideia é realmente fazer essa transição, né, a transição na qual eu estou nesse momento, também de criar um negócio em cima disso, foi justamente de tudo que eu aprendi, não só na minha vida, mas também estudando né, e fazendo várias formações né, e certificações e, e chegar nesse momento aí
1: de querer ajudar mais pessoas. Né? Então,
2: bem contente de estar aqui para compartilhar um pouco do
1: aprendido aí com vocês. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo. Parabéns pela trajetória, parabéns pela carreira. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. E para a gente poder aquecer, né, para a gente poder começar a falar sobre hábitos de sucesso, ciência do hábito, eu queria perguntar para você, na tua visão, qual é a definição de hábitos?
2: É, a definição, ela é relativamente simples, né? Um hábito nada mais é do que qualquer processo que você realiza de uma forma praticamente automática, né? E isso nada mais é do que uma uma forma de defesa do cérebro, né? O cérebro ele, ele procura sempre né, a, a, a forma mais fácil né, da gente fazer as coisas. Quando a gente tem algo automatizado, né, ele realmente está aí eh, economizando energia. Né? Então, é uma forma realmente de otimizar a energia que o cérebro gasta. Né? Então, qualquer processo né, de decisão que a gente toma, é, ah, que roupa eu vou usar hoje, o que é que eu vou fazer hoje, isso acaba... Consumiram muita energia do cérebro. E o cérebro está constantemente aí tentando otimizar esse consumo de energia. Né? E tem só o primeiro, um primeiro passo em cima da definição do hábito, né? E aí também tem uma questão, já entrando um pouco em neurociência, né? Se a gente for, a grosso modo. Aí, falar um pouco dos diferentes tipos de, né, diferentes áreas do cérebro, né, a gente tem uma área do cérebro, a base do nosso cérebro é aí onde se instala os hábitos, né, não só os processos aí que nós temos como respiração, circulação, tudo vem da base do cérebro, mas os hábitos também, e a ideia também é a gente poder contrastar, né, com a nossa parte aqui racional, né, o o nosso córtex realmente criar estratégias que a gente possa instalar esses hábitos né, que vão estar tá rodando de uma forma ou de outra, de forma automática. Né? Mas voltando para a definição, realmente é qualquer processo que a gente execute de uma forma com pouco esforço,
1: quase automática. Né? E Dani, na sua visão, cara, como é que o hábito pode impactar a rotina do amigo ouvinte, dos vendedores?
0: É o que o Elenco estava falando, né, cara? Quando a gente tem uma tomada de decisão repetida, Segunda-feira, né, primeiro dia do trampo, vamos dizer assim, né, eu tomei determinada decisão. Na terça-feira, eu tomo a mesma decisão. Na quarta, eu ainda não sei o que eu preciso fazer direito. Eu vou tomando essas decisões sem pedir ajuda, sem saber exatamente o que precisa ser feito. O que, que você está instalando? Você está colocando assim que, cara, vai ser esse aqui mesmo, vai ser esse caminho. Né? E aos poucos, você está repetindo processos que não estão te trazendo o resultado adequado. Então, se você tem o hábito de procrastinar, de chegar, tomar café e começar a trabalhar daqui uma hora e meia, vai ser difícil para você chegar e começar a trabalhar direto, né? Porque você já está acostumado a ter essa uma hora e meia de enrolação, vamos dizer, isso se tornou um hábito. Por quê? Porque você fez isso várias vezes seguidas o seu cérebro crava ali como esse é o padrão que nós vamos repetir. Né? então se a gente não entende de, de verdade como isso funciona tem tanto a, a parte de hábitos bons quanto hábitos ruins né aí, que a gente precisa exatamente. ficar esperto tão difícil quanto a gente criar um hábito bom que pode trazer resultados de sucesso pra gente a gente tem que ficar esperto com os hábitos ruins, né? que são coisas que a gente vem repetindo, podem minar o nosso sucesso, podem acabar fazendo um monte de coisas na nossa rotina que vão jogar contra o resultado e que muitas vezes a gente não consegue parar de executar, porque está rodando, está rodando em piloto automático. A gente não tem tanta força assim para trocar isso, né, Wellington? É interessante o que você citou de hábitos
2: bons e hábitos ruins. Né? Tanto os hábitos bons como os hábitos ruins eles seguem o mesmo procedimento né, de instalação. Cabe a nós ter as estratégias corretas de nos educarmos e direcionar né, essa máquina tão poderosa que é o nosso cérebro de criar um hábito bom e um hábito ruim. Às vezes a gente acha que o hábito ruim ele é tão mais prazeroso, né? Mas na verdade o mecanismo é o mesmo. Né, e a gente vai discutir alguns desses aspectos, né? Que está muito relacionado também com a forma como o hábito se instala, está muito relacionado com os mitos, né? Existem muitos mitos aí de hábitos que a gente também pode discutir um pouco, né? E de tirar esses mitos e entrar na ciência realmente de como as coisas são mais simples do que a gente pensa, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, algo que você sente muito prazer e acha, eu não consigo. Na
1: verdade, é você dizendo que
2: você não consegue, mas a realidade é outra,
1: né? E uma das coisas que você comentou na, no nosso papo antes da gente começar a gravar foi sobre a relação dos hábitos com o projeto de vida das pessoas, né? Eu achei isso muito interessante, muito impactante, porque quando a gente fala de projeto de vida vira uma coisa meio filosófica, tem gente que vai pro lado do propósito, do ser e tudo mais. E quando você vem falar de hábitos, dentro desse projeto de vida, o que você quer dizer com isso, cara? É, eu acho
2: que antes da gente entrar na ciência, realmente, do mecanismo do hábito, eu acho que qualquer hábito, qualquer comportamento que você queira criar na sua vida... Acho que a gente tem que se fazer a pergunta, né? Por que, que eu quero fazer isso, né? Às vezes a gente tem, digamos, motivações aí que são externas, né? Pessoas, ah, eu faço isso porque fulano de tal fez, né? Mas a gente não se pergunta realmente, em primeiro lugar, qual é o meu projeto de vida? Que tipo de aspiração eu tenho, né? Como é que esse hábito se encaixa dentro desse projeto, dentro das aspirações que eu tenho para o meu futuro, né? E é quase um trabalho de autoconhecimento, realmente, né? De entender... Qual o teu norte, né? Porque isso parece algo bem lógico, que se fala bastante, mas na prática a gente não faz, né? As pessoas... Malemar tem projeto de vida, né, Wellington? Malemar tem projeto de vida, segue o que é uma pessoa. pessoal. Ah, vi no Instagram esse cara fala, ah, vou fazer e segue fazendo uma coisa. E a gente vê as pessoas começando muitas coisas e, e nunca terminando, né? E isso também tem a ver. Eu acho que é a base, quando a gente começa a pensar no projeto de vida, onde eu quero chegar com esse hábito, a gente parte de uma base muito mais sólida, né? E até pegando esse gancho, Leandro, do, do projeto de vida em si, é um aspecto que a própria neurociência fala muito e que as pessoas também acabam não entrando muito nessa questão, né? Porque quando eu falo de um hábito, né? por exemplo, eu quero perder 15 quilos, né? Eu quero ler 12 livros ao ano, um livro por mês, né? Todo, a gente está sempre falando do resultado no final. Então, para chegar nesse resultado, eu vou seguir né, um processo. Normalmente, as pessoas colocam um resultado super grande, né, desde o começo, né, e, e que é uma das razões pelas quais as pessoas acabam ficando pelo caminho. Mas tem um aspecto muito importante que, em vez, em, antes da gente falar do resultado, do processo, a gente precisa falar do ser. Então, assim, quando eu quero construir um hábito, que tipo de pessoa eu quero me tornar com isso? Qual é a identidade que eu quero criar com isso, né? Quais são os meus valores relacionados com esse hábito? Porque justamente são esses aspectos que vão dar até no nosso subconsciente essa base tão sólida da gente seguir um determinado objetivo, né? Sem contar, claro, com as estratégias que a gente vai ter que tomar de não começar tão grande no começo, ter uma estratégia de pequenas vitórias que a gente vai seguindo, né? Mas assim, um ponto de partida para a gente ter realmente uma, né, uma base aí e realmente pensar, faz sentido sempre explorar os porquês. Por que isso? Né? Eu acho que isso, quando né, eu falo aí de propósito de vida, não é nada... A gente está falando de propósito, né de, de plano de vida, mas são questões práticas né que, na prática, a gente acaba não
0: se perguntando. É, eu, vi, eu vi um post muito interessante, cara, do, do Jacob Petri, né ele, ele colocou assim, cara, você está nos últimos cinco anos, você viveu cinco anos ou você viveu cinco vezes o mesmo ano? Né? Porque as pessoas, elas não colocam um plano nem a médio prazo né do tipo até beleza na empresa tem as empresas fazem o planejamento né três anos cinco anos e tal mas as pessoas muitas vezes não fazem né e elas estão repetindo o ano elas estão trabalhando lá mas elas voltam para casa e elas não estão construindo alguma coisa né, vamos entender direito né tem, tem um monte de gente aspirando coisas povo comprar um, um, um apartamento quero trocar de carro quero reformar minha casa mas de pessoa, né? Porque o hábito, ele tá. É uma coisa interna, é uma coisa invisível, não é uma coisa que você compra. Não é uma coisa que você compra. Se, se desse para comprar, seria fácil, né? Mas o grande lance é, apoiado no que o Wellington falou, né? Por que, que você quer fazer isso? E como isso vai te ajudar a chegar onde você quer? Né? Se, você, se você tem um objetivo lá na frente. Né? pô daqui x anos eu quero estar nesse nesse estágio quero estar com isso 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 é desenvolvido para mim o que, que você está fazendo hoje que ao caminhar né ao, ao longo desses cinco anos te aproxima do que você está aspirando né? porque você mirar no curto prazo que o resultado não chega né o resultado não vem e aí você acaba ficando pelo caminho mesmo então mas isso assim isso não
1: acaba se confundindo com objetivos e metas porque assim, onde eu quero chegar com essa provocação? Quando a gente fala de hábito, a gente fala, por exemplo, de follow-up. De ter o hábito de fazer follow-up. Ter o hábito de ligar para a carteira de clientes. Ter o hábito de prospectar novos clientes. Ter o hábito de pedir indicação. Ter o hábito de ir para o fechamento quando você percebe que chegou o momento do fechamento. Acho que são coisas que a gente pode tangibilizar na rotina do vendedor. Quando a gente vai para um lance do tipo, pô, daqui cinco anos e tal, uma coisa mais projeto de vida, de fato, eu acho que a gente entra, e a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente, entra um, a gente entra mais na parte de construção de metas e objetivos e, ai, se a meta vai ser uma meta smart, se não e tal. Eu queria trazer um pouco mais pro vendedor que tá nos ouvindo. Como é que eu pego e crio um conjunto de hábitos que me façam bater a meta de vendas?
2: É, yeah, nesse sentido, né, eu acho que a questão da meta e objetivos é, tem um matiz aí que é bem importante, né, porque, por exemplo, um objetivo pode ser muito bem bater a meta, né, mas, ou bater, alcançar a minha cota, né, e a meta aí, ela pode, a gente pode subdividir em pequenos objetivos, né, pequenas metas, né, que podem ser as metas que vão te ajudar a construir um processo de vendas, né, para chegar naquele objetivo. Entendi,
1: e aí os hábitos me ajudam a construir esse passo a passo para chegar lá, seria esse o raciocínio?
2: É, os hábitos, na verdade, são os comportamentos que fazem parte dessa rotina que te leva para essa direção, né? Então, por exemplo, eu quero ter o hábito de, de prospectar de uma forma proativa, né? O objetivo pode ser muito bem né, um objetivo de crescimento, né, um crescimento da sua área, um crescimento aí da, da cota de um quarto em relação ao outro. Mas aí na prática, como é que se traduz no dia a dia? Né? Porque a ideia realmente do hábito é a gente chegar no nível aí onde a gente trabalha no dia a dia. O que, é que eu faço no meu dia a dia para me trazer, não só para instalar o hábito, para que esse esse comportamento fique automatizado, mas que me leve naquela direção, né? Então existe todo é, é um trabalho bem de você ser estrategista mesmo, né? Vamos pegar aqui desse grande objetivo, vamos quebrar isso em pequenas metas e como é que essas pequenas metas eu, me, eu encaixo na rotina que eu estou construindo e essa rotina ela pode ter um ou mais hábitos, né? Relacionado à prospecção, relacionado à proatividade, relacionada à comunicação, né? Tá.
1: É, você sabe que essa semana eu respondi um amigo ouvinte que veio falar com a gente no Instagram. Aliás se você não nos segue no Instagram, vai lá, @supervendedores. vem trocar ideia comigo e com o Daniel, porque a gente que responde a galera no inbox. Ele falou assim pra mim, poxa Leandro, cara, eu acompanho o seu trabalho, eu escuto o podcast do Papo de Vendedor e tudo mais, mas eu tenho dificuldade, inclusive é aluno do, no do nosso treinamento método Super Vendedores, ele falou, eu entendi, mas eu tenho dificuldade de colocar em prática principalmente... Criar uma rotina para fazer follow-up, para fazer pós-venda, para fazer prospecção. Como é que eu faço? E eu dei uma resposta para ele. Um, eu não usei o termo hábito, né? Eu, eu fui muito mais pro lado da rotina, né? E eu quero deixar essa dica para você que está nos escutando, nos assistindo no YouTube. Primeiro de tudo, né? vamos entender que o teu dia a dia ele é caótico. Ninguém fica sem fazer nada. Você vai arrumar alguma coisa para você fazer. Então se você for esperar não ter o que fazer para você poder prospectar, para você poder fazer follow-up, você nunca vai fazer. Então o que que eu sugeri para esse amigo ouvinte? Primeiro passo. Olha para para pro teu dia a dia e tenta enxergar onde você tem poucas interrupções, tipo, que um cliente não vai te mandar um WhatsApp, que o cliente não vai te ligar e tudo mais. Coloca isso dentro num de papel, num post-it, para você enxergar se isso é um padrão. Por exemplo, eu, Leandro, das 8 às 10 da manhã é um slot na minha agenda que é mais tranquilo. Tanto que eu coloquei como hábito, eu vou chegar no hábito, eu coloquei como uma rotina usar o Instagram nesse horário. Fazer a parte de caixinha de pergunta e tudo mais. Por que, que eu digo isso? Porque todo mundo tem esse slot. Pega esse slot, coloca na sua agenda, passo 2, coloca na sua agenda, bloqueia a sua agenda, coloca uma cor vermelha, então das 8 da manhã às 10 da manhã, estou falando do meu slot, pode ser que o seu seja após o almoço, antes de finalizar o dia e tudo mais, coloca que você não vai fazer nada, que você vai bloquear. E tudo que você for fazer de compromisso amanhã, daqui uma semana, você coloca fora desse slot. E aí vem o terceiro passo. Quando você percebe que você tem, de fato, um slot na tua agenda que te deixa livre, você começa a colocar segunda-feira fazer follow-up, terça-feira pós-venda, quarta prospecção, quinta prospecção, sexta follow-up. Você vai encaixar essa rotina de follow-up, essa rotina de pós-venda, essa rotina de prospecção dentro desse slot que, em tese, você não tem tanta interrupção do seu dia-a-dia. Diante disso aqui que eu estou comentando com vocês, né? Isso está relacionado a criar o hábito de prospectar, de fazer pós-venda, de fazer follow-up dentro da agenda?
2: Com certeza, né? Porque aí você tem dentro da rotina você tem comportamentos que você vai ter uma certa repetição, né? E um dos elementos bem importantes aí dentro do, da criação do hábito é realmente repetição, né? a consistência e, e realmente um dos aspectos da efetividade da criação do hábito é você repetir o máximo possível, porque a repetição é o que vai realmente estar tá ajudando você a criar essas vias neurais né? quanto mais você repete para qualquer coisa na vida né? um comportamento, né? uma, uma determinada prática, né? então assim e eu acho interessante esse approach que você trouxe também, né? O pessoal chama os time blocks, né? Você realmente bloquear né? um, um pedaço de tempo, porque aí você está facilitando. E isso é até um dos aspectos que a gente traz também dentro da ciência do hábito, que é a âncora, né? O gatilho. A gente precisa facilitar né? a execução do hábito. Então, se você cria esses elementos, né? você está facilitando realmente a execução, né? Como se você quer ler um livro pela manhã. Se é difícil encontrar aquele livro, já você já coloca o um empecilho. Se você já tem ali um espaço que você dedica no teu calendário, você está facilitando. Isso é um dos elementos. Né? O outro elemento é justamente essa consistência. né E a consistência, obviamente, no momento da instalação, a gente precisa né, definir como começar ela. Né? Nem tão grande demais, nem tão pequena demais, mas num tamanho que possibilite você ter uma continuidade. Né?
1: Eu gostei disso porque eu fui, para um lado, de rotina, de agenda, de, de bloquear, né e nada mais é do que você forçar o hábito de prospectar, de fazer follow-up, de fazer gestão de carteira, de ligar para o cliente, de, enfim. Eu, eu queria tangibilizar, por isso que eu fiz essa provocação, porque às vezes fica uma coisa, sabe, ah, muito autoajuda. E não é, cara, é uma coisa muito mais pragmática do que filosófica. É muito mais prático do que exercício, né? Do que... Eu acho que é importante a gente trazer isso logo no começo, Pra gente poder situar o amigo
0: ouvinte. Complementando a, a resposta anterior, né, de vocês. Cara, se você bloquear a sua agenda, e tem, tem certeza que o amigo ouvinte, se não fez isso, conhece centenas de pessoas que já fez. Né? Você paga a academia por um ano, você até bloqueia na sua agenda, você coloca lá o slotão vermelho do, na hora que você vai na academia, e a pessoa vai uma, duas vezes na academia, depois nunca mais vai e o slot tá lá. Né? Então, tem muito disso. Se a pessoa, né pode até estar motivado aí na academia, tá pagando, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, se eu não pagar, eu não vou. Tem academia no prédio, mas eu tenho que pagar uma para eu ir. Mesmo assim, paga lá e não vai. Às vezes, só isso não resolve o problema, né, Ueli? É, com certeza, né?
1: Aí vem a, a próxima pergunta aqui, que eu acho que faz sentido a gente trazer. Por que, que a motivação, ela ela não funciona como todo mundo vende, né? Por que, que a motivação, às vezes, ai, ah, eu não tô motivado, então não vou vender, né? A motivação vira uma desculpa para baixa performance, Ah, eu não tô... Ai, eu tô precisando dar uma motivada, né, Daniel? Tô precisando assistir... Por qual que é a relação de motivação com um hábito de sucesso? Bom, em
2: relação à motivação motivação tem tudo a ver né com consciência do hábito instalação do hábito né e, e como você mesmo falou né acho que a motivação nem sempre ela está presente né e, e pode parecer né para a maioria das pessoas e da forma como é vendida a motivação pode parecer contra né, intuitivo mas é, para a gente realmente instalar hábitos que a gente mantém esses hábitos né, a gente tem que tentar depender o menos possível da motivação. Né? E é uma, uma questão um pouco intuitiva porque, não, Eu quero criar uma nova, uma nova rotina Eu tenho que estar motivado para isso Em né? primeiro lugar, né, boa parte da nossa motivação Acaba sendo externa Não depende da gente, a gente não tem controle sobre ela né? Esse é o primeiro ponto E a motivação ela vai e vem né? Eu acho que o maior exemplo né, que a gente tem A gente nem precisa falar disso É a resolução de ano novo né? Todo mundo está motivado porque está em ambiente diferente Com a família, né, as festividades E como a gente sempre vê motivação não dura mais que um mês ali. Né? Ah, eu vou para a academia, vou ter um novo hábito de prospecção, vou ter um novo hábito de, de estudo, né? de metodologias de venda, e as pessoas não entram nisso. Né? E eu acho que tem alguns aspectos aí que são interessantes. né? Eu acho que o primeiro deles, é muito relacionado aí a forma como a gente estrutura, né? Porque de novo isso pega um pouco a questão dos objetivos. Se eu coloco a motivação que é de, de vender tanto, né? No final do quarto, mas não não tem uma retroalimentação, né? Do que eu faço, eu me sinto bem, eu tenho uma pequena realização, a gente vai chegar ao um momento, né? Que a motivação ou até a força de vontade, né? Que as pessoas falam, ah, tem que ter força de vontade, vou lá, vou na raça, né? E a força de vontade, ela é finita. E a própria ciência diz isso. É como combustível. Quanto mais a gente gasta, se a gente não tá bem também, ela diminui. Né? Ela vai diminuindo, vai diminuindo. E o motivo das pessoas deixarem, né? Ou, ou, ou quererem, né? Se só colocar né? A, a culpa na motivação é que realmente, em algum momento, ela vai embora e a pessoa não segue. Então, ter essas pequenas vitórias, né? As pequenas vitórias em cima de um caminho que você tá seguindo, onde você vai chegar, isso ajuda você. Ter sempre esse combustível de seguir em frente, né? Claro, tudo isso seguindo também a base que a gente segue, né? De ter esses objetivos aí. Mas mais bem definidos, né? Ter realmente consciência de, do que você quer, onde você quer chegar. Isso é o um primeiro ponto. E outro ponto também, entrando na ciência do hábito, né? Eu vou até falar de um dos principais aí, pesquisadores que eu sigo, né? Que é o BJ Fogg. Ele escreveu um livro bem conhecido como é, Tiny, Tiny Habits, né? Que aqui no Brasil chama micro Ele É um pesquisador de Stanford. É um dos maiores especialistas aí né? na, na ciência do hábito. E ele criou uma fórmula, né? a fórmula do, do comportamento de, de fome, né? e que é justamente né, o comportamento, né, ele igual a motivação versus o esforço, versus né, justamente o gatilho, né? o, o, o gancho para você, né, a facilidade do hábito. Né? Então, se a gente for ver essa fórmula, né, quanto maior o esforço que eu tenho que colocar, é, seja para ter uma grande venda e tentar ter um resultado que não é realista no curto prazo, ou qualquer outro tipo de esforço, maior é a motivação. E o problema é que a motivação não está sempre ali. Então a ideia é realmente a gente tentar no momento de uma instalação de um hábito, de uma nova rotina, começar pequeno. Porque não tem muita forma de como você errar. E realmente fazer de tal forma que seja a prova de, se você está doente, seja a prova do tempo, seja a prova de qualquer circunstância, seja tão pequeno que você não tenha como errar. E claro, esse pequeno, essa coisa pequena que você define um pequeno objetivo, você faz, sente bem, quer fazer de novo. Né? E a consistência. E entra na questão da consistência também das pequenas vitórias. Né? Inclusive, outro autor também que fala muito de hábitos é o James Clear. Né? Ele escreveu um livro aí chamado Hábitos Atômicos. Né? Não tão científico aí como o B.J. Fogg, mas ele fala né, uma regra bem interessante, a regra dos dois minutos. Né? No momento de definir qualquer nova rotina, que você está começando, tenta se perguntar se você consegue fazer ela em dois minutos. Né? Não quer dizer que ela vai ficar em dois minutos sempre, mas é um ponto de partida. Quando você começa algo novo, sempre você precisa de mais energia para começar. E se a motivação não está lá, ela vai ser muito complicada de você, se você já colocou um objetivo tão grande, ela vai desaparecer. No dia que ela não tiver, você deixa, né? E você vai estar tá criando o hábito no sentido contrário: de não, você deixou de fazer e criou o hábito de não fazer aquela coisa porque é, você sentiu que não era bem sucedido, né? A motivação foi embora você acaba ficando perdido,
0: né? Esse é o perigo da procrastinação, né? Você tem o hábito de não fazer. De não fazer. E é muito relacionado com se colocar grandes metas, pouco realistas, né? Isso, isso, isso.
1: O que que motiva você?
0: Cara, por exemplo, né? Eu, eu tô com o hábito de treinar corrida. Cara, se você for esperar estar tá motivado pra correr, né? Dia que você tá cansado e o caramba, você meu, se você abrir... De novo, né? negociação interna, se for pensar se vale a pena correr ou não, na maior parte das vezes não vale a pena. Né? Cê, é muito melhor ficar em casa, fazer qualquer outra coisa. Né? mas se você tem um, um, um objetivo né? alinhado com um propósito de ficar mais saudável ser mais resiliente e tudo mais você tem alguma coisa dentro de você que você está construindo, né? eu não estou correndo hoje porque eu preciso correr hoje não vai, não vai mudar nada no meu dia de hoje vai liberar um pouquinho de coisa de química aí no corpo que é, é gostosinho depois que acaba, porque durante é um sofrimento mas o, o lance é se você não tem um objetivo futuro se você não tem uma prova, se você não tem alguma coisa coisa lá na frente que você fala, eu tô construindo, preciso colocar alguns tijolinhos hoje, senão a obra vai ficar parada lá, fica muito mais difícil, porque você não tá motivado para correr todo dia, né, então o grande lance é você, como ele falou, tem que tá fácil de fazer, né, você já tem que ter meio planejado, você já tem que deixar as roupas, o tênis meio fácil, se tiver que ficar procurando, você dá duas olhadas, ah, não achei o tênis, é o um motivo que você precisava para ficar em casa. É, então tem tem muita coisa aí da ciência que ajuda a gente a colocar isso em prática e você Wellington o que, que te motiva cara
2: Cara, para mim né, nesses últimos anos o que me motiva é ter uma vida boa né, uma vida equilibrada né possa né, ter meu sustento mas ao mesmo tempo viver bem né para mim saúde é uma grande prioridade na minha vida mas ao mesmo tempo a gente gosta né de ter conforto né de estar tá vivendo de uma forma tranquila né? então eu faço oriento né todas as minhas atividades nesse sentido né de sempre estar tá evoluindo me sentindo bem mas ao mesmo tempo também né, me desenvolvendo na minha carreira, que é o que vai me dar conforto. Né?
1: Cara, é interessante essas duas, esses dois fatores motivacionais, porque o amigo-ouvinte consegue perceber que são muito particulares. Eu também tenho os meus fatores de motivação. O que eu quero trazer para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, é, essa, é entender que para você alcançar alta performance, você não precisa estar motivado. Você precisa curtir o processo. Daniel, nem sempre, como ele falou, está motivado a correr. Mas ele corre por quê? Porque ele tem prazer em terminar uma prova. Então, como ele se coloca esse desafio, ele precisa correr para treinar. O Wellington falou a mesma coisa. Olha, eu preciso de uma vida equilibrada. Então, quando ele percebe que ele está trabalhando demais ele segura um pouco e ele envolve outra área da vida dele para ser uma pessoa que atende esse projeto de vida. A grande questão é, a gente tem que parar de estimular a motivação como algo uhul, subir estourar a bexiga, gritar e não sei o quê e transformar internamente encontrar, transformar não, encontrar internamente aquilo que faz a gente se mover, porque motivação é um motivo para ação, é um motivo para agir. Tem gente que precisa de boleto para agir, né? Tem gente que, cara, eu tenho um amigo que ele fala, eu não consigo fazer investimento, então o que, que eu faço? Eu faço uma dívida, tipo um consórcio. Aí eu consigo pagar o consórcio. Não é investimento, mas é melhor do que eu torrar o dinheiro da parcela em qualquer outra coisa que não vai retornar no futuro. Ele encontrou um motivo para ele agir na profissão dele na carreira dele, na vida dele, whatever. Eu não estou falando que é certo ou que é errado. Eu estou falando que a gente tem que entender essa correlação entre motivação e hábito. Se eu tenho uma meta, um objetivo de ter um podcast que seja relevante na categoria de negócios, eu preciso criar uma série de hábitos para eu conseguir atender esse objetivo. E o que vai me motivar? É olhar esse ranking, é olhar esse posicionamento, é olhar isso. Mas ao mesmo tempo, eu preciso estar motivado na jornada, porque não é fácil. Não é fácil. Nesse exemplo que eu estou te dando, estamos gravando hoje, terça-feira, 8h10 da noite. Nós temos o hábito, eu e Daniel Mestre, de gravarmos religiosamente toda terça-feira. Às vezes a gente não grava, né, Dani? Porque tem episódio que já está programado e tudo mais. A gente sente falta.
0: A terça-noite fica vazia, né, Leandro?
1: É, a minha esposa pergunta: mas você não vai gravar hoje? Olha que interessante. O meu hábito impacta o hábito da minha família. Então, eu quero trazer para o amigo ouvinte essa provocação, né? Alta performance ou baixa performance não tem correlação com a sua motivação.
0: E aí, Ler, tem essa, esse gancho que você está respondendo lá da primeira pergunta que você fez. Né? Se o cara ele quer ter uma carreira bem-sucedida em vendas e tudo mais, aquela série de coisas que ele não está conseguindo fazer como hábito de gestão de carteira, follow-up, prospecção, pedir e tudo mais, se ele tem um objetivo, se ele tem uma carreira, se ele está levando a sério o trabalho como vendedor, né? se ele está construindo de fato isso, ele entende, inclusive observando as pessoas que são bem-sucedidas, os hábitos das pessoas bem-sucedidas, né? que é o que a PNL chama de, de, de modelagem. Né? Well, e aí o lance, né? a motivação não está lá, mas antes do hábito se tornar um hábito, né, que precisa ter essas repetições, daí o El vai conversar, vai, vai explicar pra gente esses mitos aí de quanto tempo precisa, né, Wellington, pra criar um hábito, cada um fala uma coisa, antes do hábito se tornar um hábito, você precisa de disciplina. Como que funciona aí, Wellington, pra gente instalar, de fato, quantas vezes a gente precisa fazer na disciplina pro piloto automático assumir, Eu não precisar fazer mais nada, Wellington?
2: É, e só um pequeno comentário antes de entrar né, na questão aí da, desse mito, né? De quanto tempo eu preciso para instalar o um hábito. Só um pequeno comentário sobre a disciplina que a disciplina, ela não é ruim no todo, né? Que ela venha para somar, entendeu? Em cima do que você já faz, que ela não seja o que o que você precisa para começar, né? Porque para começar realmente a gente criar essas estratégias, né, que nos ajuda realmente a ter mais consciência de tudo, né? Se ela tiver aí, soma, ótimo, que some que venha a disciplina, mas isso não pode contar com ela sempre, né? só um pequeno comentário. E, e voltando, né, nessa questão aí dos dias, né? 21 dias, 44, 66, 200, né? Tem um monte de gente fala em várias é, vários quantidades, é um dos grandes mitos né, em relação a hábitos, né? Eu diria, assim, que eu acho que nenhum deles está errado aí, eu acho que né, faz sentido, porque o hábito, né, o motor do hábito é a consistência, né? Porém, eu acho que tem dois aspectos que deixam, é, deixam de ser tratados nesse sentido, né? O primeiro é que cada hábito é um hábito, cada pessoa é uma pessoa, cada circunstância é uma circunstância, não dá para generalizar, né? Ah, em 21 dias eu vou estar, tá, tem instalado tal hábito, né? Isso é um ponto. O outro ponto que se ignora ainda mais do que isso, do que essas particularidades, é o poder de como a gente se sente quando a gente realiza uma ação e o efeito que isso tem até acelerar esse processo de criação do hábito. Então, quando eu, voltando né, um pouco no que eu falei, nas pequenas vitórias, né, quando eu faço algo, me sinto bem, tem uma pequena auto-realização ali esse sentir bem esse vibrar né na prática né entrando aqui um pouco também na, na neurociência ele se, esse neurotransmissor né que é gerada dopamina né vocês já devem ter ouvido bastante aí eu estou gerando dopamina né e a dopamina é um elemento essencial né? na criação do hábito na criação dessas vias neurais que vão instalar o teu hábito né então assim o aspecto né ah eu vou repetir 40 vezes se você está se sentindo mal Talvez algo ali você instalou, mas a probabilidade de você deixar esse hábito vai ser muito grande. Você está se sentindo torturado, né? Ao realizar 40 vezes o negócio, pô. É uma tortura, né? Então, assim, existem coisas, nem tudo a gente vai fazer e nos vai dar todo o prazer. A ideia é a gente realmente trazer esse alinhamento do que a gente quer que a gente faça as coisas que sejam coerentes com o que a gente quer e nos citamos bem, né? Mas sempre a vida também não é perfeita, né? Às vezes a gente precisa fazer coisas que não te dão satisfação imediata, mas aí a gente pode ter também formas da gente educar o cérebro, né? E como, como é que a gente cria a dopamina de algo que eu não gosto necessariamente, né? E algo que também é muito pouco falado, assim, é o poder da celebração quando você realizar uma determinada ação, celebrar, porque isso inconscientemente a gente não percebe, mas isso está gerando dopamina, está gerando, sabe, um resquício ali, está criando esse alicerce, sabe, que o cérebro precisa para construir o hábito em cima dele. Então, assim, celebração, né? a celebração é um elemento muito importante né, para as nossas vidas como toda, a gente reconhecer coisas boas, mas sempre a instalação de um novo comportamento, né? então isso tem um valor né, muito importante, porque assim, o sucesso de um novo hábito, um novo comportamento, ele está muito mais relacionado como nos sentimos bem do que não sentir bem. Né? Então, sentir-se bem e ter essa, esse senso aí de realização, ele é de extrema importância. Então, assim, não existe um prazo específico, é muito em função de como né, você trabalha esses hábitos, das particularidades e, e ter a questão da dopamina, do sentir-se bem para acelerar. Tem hábitos que você pode criar em uma ou duas vezes. né? Vamos pegar aqui o Instagram, né? quem usa o Instagram pela primeira vez, né? quem não quer entrar lá no Instagram, ver quantos likes recebeu. E para você ver tudo ali, qualquer aplicativo hoje, ele tem a ciência do hábito por trás. Inclusive, né? O, o BJ Fogg, né? Um dos alunos deles era um dos fundadores do Instagram, né? Que utiliza, né? Obviamente, muito dessa ciência, né? Dos hábitos aí. Para viciar as pessoas. <risos> dopamina.
0: O problema é que é uma dopamina que às vezes não é tão boa, né? Não uma dopamina tão positiva. Né? É o negócio do cigarro também, né? Porque as pessoas gostam de fumar. Né? E daí, quando fica sem assim, fica aquele negócio, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim: Daniel, é, fací é facílimo parar de fumar, cara. Eu já parei de fumar 50 vezes, né? Então, piadinhas de lado, ele tem o um reforço positivo ao fumar, né, cara? Ele se sente bem ali, né? Então, como é que você faz pra retirar o hábito ruim?
1: Não, cara, mas aí você tá entrando num campo que é muito difícil, cara. Só, só quem fumou sabe o quão prazeroso é fumar um cigarro. Em cima dessa discussão que a gente está trazendo aqui da dopamina, da, da, de criar um hábito, eu queria, em cima disso, falar qual o impacto da constância e consistência para desenvolver hábitos.
2: É, eu acho que a constância e a consistência são elementos essenciais aí, né? A constância realmente esse elemento aí é essencial para a gente desenvolver né as rotinas né a repetição que vai nos levar à instalação do ato e a consistência né, ela ajuda realmente ao, ao, ao nosso cérebro se se organizar no sentido de quando ele vê um, um algo que muda né o que a gente não faz com certa consistência ele tende a ficar confuso né da mesma forma por exemplo quando se fala muito né se você quiser criar um hábito de dormir Vai dormir sempre a determinada hora, né? cria esse hábito, ter essa consistência, né? essa constância também. As pessoas acham que é ter uma constância nas coisas é né? a gente se limitar muito, né? uma determinada rotina. Mas na verdade a gente está ajudando o cérebro a criar essas vias, né? essas vias de criação do hábito. Então ambos os aspectos são muito importantes. Eles sustentam um o hábito, né? na verdade. Mas de novo, né? a gente não pode ignorar todo esse aspecto relacionado com a celebração, porque a celebração é justamente o que vai dar essa constância a recompensa imediata, que é um aspecto
0: muito importante
1: da criação né na instalação do hábito mas a recompensa imediata
0: na sua visão ela é positiva totalmente você criar uma recompensa imediata para uma tarefa que não tem né El -El?
2: isso você criar a recompensa imediata para retroalimentar porque é justamente o problema da motivação que a gente tem né a gente coloca por exemplo o cara que vai para academia quer criar um músculo né talvez se ele quer criar músculo de uma forma natural Sem <risos> estimulantes químicos aí, Ele vai levar um tempo até começar A ter um resultado, então, se ele não tem essa recompensa De ver o músculo, ele precisa criar algo né? Uma forma de você criar a celebração Você pode também estar tá rastreando o hábito né? Isso eu fiz, ó, já fiz uma semana aqui Isso você vai criando essas mini recompensas Que vai ser o teu combustível Para você seguir naquele caminho né? Então é direcionamento, as mini recompensas Recompensas imediatas que a gente precisa realmente né? Então isso é parte do loop do hábito né? quem, quem já leu né? o poder do hábito o Charles Diggs né, fala bastante disso né, do loop do hábito, que é justamente a rotina que é o comportamento, né, o, o gatilho aí que vem antes e a recompensa precisa dessa recompensa imediata porque né, senão é muito fácil a gente perder o foco e não, e não instalar né, essas rotinas aí, os comportamentos
0: O celebrar né, que você falou é a recompensa, né? É a recompensa Durante um tempo, no meio, no meio da pandemia ali, eu tava no, num processo de, de, de disciplinar fazer algumas coisas para não perder todo o tempo dentro de casa, durante a pandemia acho que bastante gente passou por isso né você tava perto de zerar o Netflix já né
2: muitos <risos> zeraram né o Netflix ficou curto né?
0: <risos> é, então aí aí você começa a passar pô né se, se continuar isso aqui por mais um tempo daqui a pouco a gente jogou né o ano fora né, então eu, eu comecei a fazer, eu usei o um aplicativo rastreador de hábitos, que é muito legal, chama Habit Bull, né? Habit de, de, de hábito e Bull de búfalo. Qual que era a graça do negócio? Né, mesmo as atividades que não tinham a recompensa imediata, ir no aplicativo e colocar o dia vencido né? e ao longo do tempo você vê que o hábito está com 100% de score né? porque como que funciona o aplicativo? Eu recomendo aí né? que o amigo que está tentando implementar alguma coisa baixe esse aplicativo. Você coloca lá, por exemplo, né? no, no meu caso eu, eu coloquei para três hábitos. Eu coloquei para corrida, coloquei para leitura e coloquei para escrita. Né? Escrevi um livro durante a pandemia. Corrida eu coloquei três vezes por semana, leitura três vezes por semana, escrita quatro vezes por semana. E então, quando você vai, né, quando você faz a atividade, você vai no aplicativo, você pinta o diazinho de verde, né? Se você pintou no número de, 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 de da frequência que você colocou durante a semana, a semana fica verdinha. Se você ficou mais do que uma semana sem fazer as três vezes que você tinha planejado, você ganha um xizinho ali. Sua porcentagem cai, você, seu hábito vai para 88%, né? Você não, tá, não tá 100%. Então, durante muito tempo eu tava com todos 100%. Isso era muito gostoso. E daí você vê uma inércia gigantesca. Chegava sexta-feira, às vezes a semana foi mais corrida, não deu tempo de fazer nada. Você faz sexta, sábado e domingo correndo para ter as três, os três diazinhos pintados ali para você não perder o seu 100%, né? Que é a recompensinha imediata. Não tem... Cara, é um. É
1: gamificação do
0: hábito. É isso, Daniel? Egoficação, né? Porque o eguinho é gostoso, né? Tá 100% no meu hábito. Eu já estava baixando o aplicativo aqui no celular, cara. É, então,
2: cara. É, e muitas pessoas podem se perguntar, ah, mas eu vou ficar fazendo isso para sempre, né? Essa é a estratégia realmente da instalação, né? Do, do apto. A ideia é que realmente. É, hoje eu não preciso mais disso para correr, pô. Você não precisa mais, né? Então não é, ah, mas eu isso é muito sistemático, não preciso, não vou ficar fazendo isso, né? mas vê pelo lado positivo, de que isso é só uma forma de você ajudar o teu cérebro a criar esses caminhos né? e deles se tornarem não só automáticos como em algum momento, que eu acho que foi também seu caso, né, Daniel, se tornaram prazerosos também. Né?
0: O grande lance é isso, né? tem coisa que não tem recompensa imediata, mas tem o resultado de médio prazo. Quando você atinge o resultado de médio prazo, ele é muito maior do que, os, do que as recompensas de curto prazo das, do, dos hábitos ruins aí você já está sendo retroalimentado do processo inteiro. Né? Você mal é mal, precisa do, daquela briguinha inicial. Primeiro porque você já está super acostumado, né? Você, você, você já colocou isso dentro da rotina, você não, não tem mais aquela vontade de procrastinar. O negócio embala. Né? E Daí você começa a ter a recompensa e aí o negócio flui de forma bem mais fácil, né, Ueli? É, eu
2: acho que o, o embalar, eu acho que de, descreve bem, né, nesse momento de, de fluxo aí, quando você chega e é justamente voltando nessa questão, a jornada não precisa ser uma tortura, a jornada é a ideia da gente chegar no momento que a gente consegue ter prazer pelo que no, nos faz bem, mas a gente precisa, né, desse empurrãozinho aí, né, dessa estratégia inicial para chegar lá, mas é bem esse o caminho que a gente quer chegar, né, não é de estar tá infinitamente fazendo coisas pequenas, naturalmente as coisas vão crescer naturalmente uma coisa vai puxar a outra, né? E é o ciclo virtuoso né, das coisas, né? Uma coisa boa puxa a outra, da mesma forma que uma coisa ruim também vai puxando a outra em relação a hábitos, né?
1: E você sabe um hábito que nós temos aqui no nosso podcast, Wellington?
2: Não, qual seria?
1: É de pedir ajuda do nosso amigo ouvinte, você que está nos escutando aqui no Spotify ou nos assistindo no YouTube, nós precisamos da sua ajuda para aumentar a base de ouvintes do Papo de Vendedor. Não, nós temos três coisas que a gente vai pedir para você já vai ser hábito primeiro deles primeira coisa que você tem que fazer tá no Spotify tem um botãozinho aqui de compartilhar pelo WhatsApp pega esse conteúdo aqui e compartilha com três amigos Que podem se beneficiar com este conteúdo Segundo hábito que você Eu tenho certeza que você que acompanha o nosso trabalho Você já tem esse hábito Que é de entrar lá na home do nosso Spotify Entra lá na home do nosso Spotify E você pode classificar o papo de vendedor Daniel Mestre, quantas estrelas este episódio merece? Cinco estrelas
0: dessa vez, Leandro
1: Exatamente Você que está nos escutando e ainda não classificou Vai lá no Spotify e põe cinco estrelinhas pra gente Nós estamos chegando próximo próximos a mil qualificações e nós queremos bater este recorde antes do episódio número 100. Esse aqui que você está escutando é o episódio 97. Faltam esse e mais três para a gente bater esta meta. Vamos junto? Aí, ó, falou de gamificação, vamos gamificar o podcast também, Daniel Mestre. É assim que funciona, cara. E o último pedido. Cara, podcast é via de mão única. Tô eu, Wellington e Daniel Mestre, esse homem barbudo lindo, conversando sobre construção de hábito. E nós queremos conversar com você que está aí do outro lado. Então faz o seguinte, tira um print da tela do seu celular. Se você estiver assistindo no YouTube, bate aquela fotinho, posta lá no teu story e marca @supervendedores. Eu, Daniel Mestre, queremos conversar com você que está aí do outro lado, abrir este canal de comunicação. Nós que respondemos o nosso inbox. E eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito bacana. Agora sim, meu querido amigo Wellington, quero trazer aqui nossa última pergunta da pauta antes de eu fazer um convite especial para a nossa audiência. Tá? Quero perguntar para você, para Daniel Mestre, que vamos discutir. Quais são as principais dicas para criar hábitos de sucesso?
2: A gente pode fazer uma recapitulação né, do que a gente discutiu hoje aqui. Né? Em termos de dicas, a gente pode dividir em duas partes, né? A criação de hábitos. Eu acho que tem a parte aí que a gente discutiu bastante desse autoconhecimento, essa autoanálise do que é que a gente quer, onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é a base aí, né, para qualquer hábito. Eu acho que é a base para a nossa vida, né? Eu acho que para ter uma vida com mais propósito, né, com mais objetivos, isso vai ter impactos né, em todos os aspectos principalmente nos hábitos, né. Então, partindo dessa base, a gente começar a pegar algumas dicas que a ciência nos traz, né. Então, a primeira, é justamente, a gente facilitar a execução do hábito. Então, se a gente quer começar o um hábito novo, vamos facilitar essa execução. Se eu quero ter o hábito de ler, né, pela manhã, vamos facilitar, vamos deixar o livro lá, lá prontinho, né. O hábito aí de, de correr, né, fazer atividade física, deixar as coisas prontas, né. Facilitar, né, essa execução isso traz um ponto muito interessante sobre a ciência do hábito, que é o poder do ambiente, sabe? Sobre uma mudança comportamental. O ambiente é muito importante no sentido mais do que a gente imagina. Né? Se a gente vive num ambiente bagunçado e não tem clareza das coisas, realmente certos hábitos positivos vão ter dificuldade de serem criados. Então, o poder do ambiente. A gente tem que ser né, mestre do nosso ambiente, não escravos né, do, do ambiente. Então, isso é uma, uma dica bem importante. Né? A outra dica é realmente a questão... Da consistência, obviamente, né? não, não existe uma regra específica, 22, 44, 200, não se preocupem né, com isso, a questão é a consistência, né? a consistência, principalmente ter uma consistência diária do que você faz, né? o que vai mudar a nossa vida é o que a gente faz no dia a dia o que eu faço no meu dia a dia vai influenciar o meu futuro. né? Não é o que eu estou pensando e ah. estou procrastinando. É realmente o que eu faço. e Nem que seja pouco, mas faz. Né? E nesse sentido, quando a gente leva a consistência a começar pequenos passos, o tempo está tá sempre em nosso favor. Porque a gente vive num mundo que é o um mundo da intensidade. né? Até nas mídias sociais a gente tem que mostrar que a gente faz coisas com grande intensidade, que a gente é forte. E às vezes esse, esse assunto de falar pequenas coisas e com consistência parece meio estranho para as pessoas. né?
0: Não é glamuroso, né? né, Wellington?
2: Pois é, então a intensidade, a gente vê muitos esportes, né, a pessoa nunca fez academia, quer começar cinco, né? cinco vezes fazendo academia, não dá duas semanas, já para de fazer, né? então assim, a consistência é o segredo, quando a gente segue a consistência, né, no dia a dia, fazendo as coisas, o tempo sempre a nosso favor, e quando a gente tem claro, a gente quer chegar, o tempo só vai, né, só vai nos ajudar, é só a gente continuar, naturalmente né, você vai chegando naquele ponto de, de pegar o embalo, né, como o Daniel mencionou. Né? Então, uma coisa ajuda a outra. Então, consistência, né, a questão da consistência é muito importante. E, obviamente, né, o que a gente falou da questão de, da gente ter estratégia, da gente educar o cérebro no sentido correto de seguir, né, de criar essa dopamina, né, mesmo que não seja de uma forma natural, a gente fazer de uma forma artificial, mas guiando o cérebro, né, porque o cérebro, a base do cérebro, essa parte automática, né, das automações, aí, ela precisa de um guia, né, ela é muito potência mas não tão, ela é burra no sentido de que ela precisa do direcionamento de onde a gente leva ele, né, então assim, a gente meio que simular, né, celebrações e coisas que a gente realmente gosta, tem um papel primordial, né, então eu diria que são esses três os principais elementos aí, né, da, da criação do hábito, né, a questão da importância do ambiente, consistência, né, e, e a celebração. A importância da celebração na nossa vida e tudo isso né, englobado aí pelo aspecto aí do, de onde a gente quer chegar, né? De ter metas claras, de saber como a gente pode subdividir metas para sempre trabalhar esse aspecto das pequenas vitórias, né? Que as pequenas vitórias vão instalar hábitos que vamos levar para os nossos objetivos. Né?
1: E eu acho interessante a gente trazer isso para dentro da, da realidade do amigo ouvinte. Então, se eu tenho um objetivo de bater uma meta de vendas, né? meu gestor ele me falou: oh, meu... Leandro, você tem que vender 100 mil reais esse mês e né, eu tenho vendido ali 80, 85 e tudo mais, eu preciso rapidamente... Entendeu? O que, que eu vou colocar em ação este mês aqui para que eu bata essa meta? Então vamos supor que eu queira e eu tenha que prospectar. Então eu vou precisar colocar a minha energia na criação de hábitos de prospecção. Então você vai usar tudo que o Wellington trouxe para nós aqui no ponto de vista comportamental. Você vai pegar a técnica de prospecção, como você vai fazer isso, a tua rotina, e você vai partir para a ação. Porque você pode ter... Todo o conceito de criação de hábito. Você pode ter a técnica certa, ferramenta à tua disposição. Mas, meu amigo, se você não agir, você não vai bater a meta no final do mês. Certo,
0: Dani? É isso aí. E aí tem a questão, cara, que é, é legal a gente falar também, que são alguns truquezinhos aí que dá para usar né, de, de gatilho. Por exemplo, né? tem coisa que a gente já faz todo dia, sem esforço nenhum. Eu, por exemplo, tomo café todo dia de manhã Meu, Nossa, eu tô sonâmbulo ainda O café já tá passado É totalmente no piloto automático, Leandrão Se você quer fazer alguma coisa todo dia de manhã Cola no café você junta no café, né? Eu, eu tomava café da manhã, o café preto mesmo, né? Eu não comia mais nada até a hora do almoço. Depois eu descobri que isso daí, né? Tem gente que faz os jejuns intermitentes, essas coisas, tudo bem, né? Mas eu, a minha performance durante a manhã era baixa. Aí, pô, Daniel, ó, come um pão com ovo no café da manhã, cara, precisa comer um pão com ovo no café da manhã. Colou no café... Eu como, como pão com ovo todos os dias no café da manhã e melhorou a minha performance durante a, a, a parte da manhã. Não, mas o que, que precisa? precisa ter, aí, aí a questão do que o Wellington falou também, facilitar o negócio. Você compra ovo daquela bandeja de 300. <risos> Abre ovo a geladeira de é E por que, que eu não comia nada de manhã? Ah, passar na padaria todo dia, tá louco. Não vou passar, não vou lembrar de passar. Então você compra aquele saco de pão de forma que dura... Duas semanas, vai durar quatro dias, né? Mas tipo, tá à disposição. Você bota o café pra passar, põe o pão na torradeira, põe o ovinho ali, fica pronto, tudo junto. Criei o hábito rapidinho, cara. Colou num hábito mais automático que tinha, que era tomar café todo dia. né eu tô comendo alguma coisa junto, mas tá facílimo o acesso. Tá facílimo o acesso. Você colocou junto com o hábito que já tá criado. né De novo, né? Na época da pandemia, eu acho que eu já, até já falei isso daí em outro episódio era muito fácil sentar, assistir televisão depois de trabalhar, né? Você terminava o trabalho aqui, né, Leandrão? Nossa, mas é uma cambalhota até o sofá só, né, do home office.
1: Ainda é... mais se você tiver com cadeira, né? Você só, só dá um impulso, você cai no sofá, assim, de lado já.
0: Então, assim, eu coloquei, da mesma forma como o, o Wellington tava falando, da, do, do reforço positivo, né? Então, assim, ó, cara, tô proibido de assistir Netflix... Enquanto eu não ler 10 páginas ou escrever duas páginas, eu tinha que fazer cada um dos dois, três vezes por semana. Então, segunda, quarta e sexta são os dias que eu leio, beleza. Então, antes de ligar o Netflix, eu quero muito ligar o Netflix, tá no automático, meu corpo vai sozinho pra eu só assistir Netflix durante a pandemia ali. Antes disso, eu preciso ler 10 páginas de um livro ou escrever duas páginas. Né? E aí você acaba, você faz assim, ó, você já tem o reforço ali, o Netflix virou o reforço do hábito. E você tá querendo ele todo dia, porque você já tá viciado no negócio aí você consegue entrar nessa inércia e o que que acontecia às vezes? Porra, o livro tá bom pra caramba, você passa de 10 páginas você vai pra 20, você vai pra 30 depois você assiste o Net... vai começar a assistir o Netflix só às 10 e meia da noite, tem vezes que você nem pega o Netflix, você... você pega no sono no próprio livro, pô, não assisti Netflix hoje, o livro tava bom, a recompensa tava ali mesmo, tem dia que você tá escrevendo, passou de duas páginas, foi três páginas, você fala assim vixe, tô embalado hoje, foda-se o Netflix velho pá, 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 e foi né? mas por quê? Tava colado em outro hábito, você junta uma coisa na outra, para poder fazer com que isso apareça mais fácil no seu dia a dia, não é isso, Wellington? Perfeito, né? Isso é uma dica bem importante, né? Em relação ao gatilho, né? O gatilho é tanto a gente facilitar né,
2: essa execução como reaproveitar. Hábitos que já estão instalados, né? Então, o trabalho da gente, imagina você vai criar um hábito novo de prospecção, você nunca fez prospecção naquele. Você vai ter todo tipo de resistência possível contra né, começar aquele novo hábito. Né? E, e é, é realmente uma lei física, né? Quando a gente está inércia para começar algo, sempre exige um pouco mais. Né? E se a gente já dificulta e não tem algo que facilite, então acho que é perfeito, Daniel. Assim, né? A questão da gente aproveitar o que a gente já tem de bons hábitos para seja o que for, seja em
0: relação à, à rotina de venda, seja em relação a a vida também, porque uma coisa vai puxar a outra. Ó a fórmula aí pro amigo ouvinte, toda vez que você tomar um cafezinho, você tem que fazer duas ligações para cliente novo. Vai ter os caras que vai precisar fazer 50 ligações por dia, Leandrão.
1: Cara, você sabe que a gente tá muito entrosado, Daniel. Eu ia falar a mesma coisa, cara. A mesma... Eu, eu até fiz assim, né? O amigo ouvinte que tá assistindo no YouTube, eu fiz assim, ó. Que Eu ia falar exatamente isso, tangibilizar pro amigo ouvinte. E você que tá nos ouvindo, nos assistindo, você pode criar um hábito neste momento aqui. Sabe qual é? o hábito de treinar vendas com a gente. Exatamente, se você está gostando desse material e quer fazer um treinamento de vendas, venha conhecer o Método Super Vendedores, o treinamento em que eu e Daniel Mestre construímos a tríade de vendas. Nós vamos falar sobre o processo comercial, como você constrói um processo vencedor que te ajude a montar uma máquina de vendas. A gente vai te dar técnicas de vendas para você usar desde prospecção até gestão de carteira de clientes. E nós também vamos te dar Todos os comportamentos necessários para você se tornar um super vendedor, uma super vendedora. E com certeza bater as suas metas de vendas, né? Se destacar na sua carreira, se destacar da empresa que você representa, ter clientes que desejam comprar de você, comprar de forma consistente. Tudo isso porque você está sim treinando vendas com o método super vendedores. Tem link na descrição deste podcast. Senhoras e senhores, baita episódio no ar. Wellington, suas considerações finais, por favor e, claro, como o amigo ouvinte pode entrar em contato com você.
2: É, em termos de considerações finais, é, a ciência do hábito é mais simples do que a gente pensa. Esse bicho de sete cabeças, né, a, a ideia é, essa, é usar princípios né, simples, de forma consistente, utilizando as técnicas certas, né, o método certo, para realmente a gente seguir esse caminho. Né. E uma coisa assim, que a gente falou muito né, nessa questão da força de vontade, colocar realmente o esforço, né, a jornada não precisa ser tão sofrida. A ideia é a gente precisa de um esforcinho para começar, mas a gente focando hábitos positivos que nos levam para o lugar certo, a gente, cedo ou tarde, vai ter prazer. Né? E eu falo muito disso, da gente aprender a ter prazer pelo que nos faz bem, né? seja no aspecto de saúde, seja no aspecto de desenvolvimento nosso também. Né? Então, essa é uma consideração final que eu queria deixar aí com vocês.
1: E para se conectar contigo?
2: Para se conectar comigo, a gente pode, vocês podem entrar aí no site da Aretea, né, é Aretea, começando com A, com H no final, né, e Aretea.com. Lá vocês têm informação aí que vocês podem ver né, o que a gente faz é de mentorias, ajudando pessoas, e também tem informação dos contatos. E do lado corporativo, né, vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, o de Oliveira. Né, eu fico lá e. Bem aberto aí a continuar batendo papo aí sobre vendas e criação de hábito aí com vocês também.
0: E você que está aí, terminou o episódio. Você já sabe o que eu vou falar, tá cansado, né, Leandrão? Já sabe de cor, Críticas, sugestões, xingamentos, vai lá no arroba manda para a gente no, no inbox ali, sugestão de tema, sugestão de convidado, pergunta para o clínica de vendas, sua dúvida para a gente poder trazer a resposta ali. Toda última segunda-feira do mês, a gente faz ali o clínica de vendas só com perguntas né, mandadas pela nossa audiência. Então a gente faz esse podcast de vendedores. Para vendedores, e é super importante a contribuição de vocês.
1: E é o seguinte, Dani, a gente tem recebido poucas indicações de convidados, viu? A galera mandava mais no começo ali e tal. Tô sentindo falta, vai lá realmente no Supervendedores e indica pessoas que vocês admiram, que vocês gostariam de ver aqui no Papo de Vendedor. E não posso deixar antes de encerrar esse episódio ele convidar você para assinar o nosso canal seja no YouTube seja no Spotify aproveita vai lá assina ambas as plataformas gente é de graça e a própria plataforma vai te avisar sempre que sair um episódio novo no ar segunda-feira que vem episódio novo às 7 horas da manhã quentinho saindo no forno para você ir trabalhar já treinando vendas com o Papo de Vendedor vai lá assina que você vai ser um dos primeiros a receber a notificação do Spotify Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!